0: Romanos, capítulo 1, agora, agora foi, versículos número 16. Apenas um versículo, o texto que vai nos conduzir aqui nessa noite. Certamente você poderia recitar esse versículo de cor. Diz assim: a palavra do Senhor Romanos 1 16 Pois não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego vou repetir a leitura Pois não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos trazer à Tua casa, seja presencial ou virtualmente, para juntos celebrarmos ao Teu nome. E obrigado, Pai, pela Tua palavra que diante de nós está nesta hora, e sempre Senhor nos concede a oportunidade de aprendermos mais sobre o Senhor e sobre a tua vontade, ilumina a nossa mente, que o teu Espírito Senhor aqueça o nosso coração e possamos aprender as tuas preciosas lições, fala conosco, nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo Pai, amém Senhor. Bom, começamos na semana passada a celebração pelos 117 anos da nossa igreja a serem completados aqui no próximo dia 4 de julho. E realmente, não é meu irmão é, e minha irmã? 117 anos de uma igreja é uma data que precisa ser celebrada, precisa ser comemorada. Certamente a igreja de Botafogo, ao longo desse tempo, enfrentou lutas, enfrentou dificuldades. E quando a gente fala a igreja, nunca é demais lembrar, né? é uma abstração. Porque a igreja a, tem o prédio, tem os andares, a janela, a porta, na verdade a igreja somos nós. Então quando a gente fala que ao longo de 117 anos a igreja de Botafogo teve que lidar com lutas e dificuldades, o que a gente está dizendo é que as pessoas que frequentaram, que foram membros e que ainda são tiveram que lidar com lutas e com dificuldades, contudo, claro, também abençoadas pelo Senhor. E a partir desse texto eu quero pensar em alguns desafios que nós hoje, Igreja de Botafogo, você que está aqui conosco, você que está ouvindo essa palavra num outro dia que não o domingo 11 de junho, a gente precisa sempre como igreja nos lembrar disso que o Paulo está falando. Não é que eu dividi assim em, em três desafios, digamos assim. O primeiro é o desafio de não se envergonhar do Evangelho. O desafio da gente não se envergonhar do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo fez questão de exclamar no texto que nós acabamos de ler. Mas não apenas não se envergonhar do Evangelho, mas também, Pedro, não envergonhar o Evangelho. Que como a gente vai ver daqui a pouco, é uma tentação sempre constante. Diante de nós sempre está a possibilidade de envergonharmos o Evangelho. E em terceiro lugar, a gente vai ver aqui não é? por que, que a gente não precisa se envergonhar, por que, que a gente não precisa envergonhar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus poder de Deus para salvar. Então, como eu sempre tento fazer aqui, a gente vai buscar entender um pouco da Carta aos Romanos, esse um texto muito conhecido de todos nós, e aí recolher algumas dessas lições. Primeiro, é, a Carta aos Romanos, a gente já ouviu bastante, eu acredito que você já tenha ouvido bastante sobre ela também, mas não custa lembrar, ela foi escrita ali mais ou menos no ano 57, depois de Cristo, ou seja, é pouco mais de 20 anos depois da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus o autor dela, a gente sabe, é o apóstolo Paulo e ele escreve com um, um motivo muito importante porque embora aquela comunidade já tivesse ali mais ou menos uns 20 anos de formada ela ainda não estava consolidada a sua liderança ainda não estava estabelecida, ela ainda estava caminhando na sua organização, o cristianismo estava ali muito incipiente e o Paulo escreve essa carta com um dos, um dos seus intuitos, era estabelecer as bases da fé cristã. É? E ela é tão doutrinária nesse sentido, você que já teve a oportunidade de ler a carta aos romanos, sabe exatamente do que eu estou falando, se você ainda não o fez, eu recomendo fortemente que você o faça, porque é uma aula de teologia, uma aula de teologia simples, objetiva, direta, mas uma aula de teologia, a ponto, por exemplo, do Lutero, no século XV, ali, na reforma, na efervescência da, da reforma protestante, dizer, né, exclamar, claro, de forma hiperbólica, sim, mas que faz sentido, né, se toda a Bíblia, eventualmente, se perdesse, se todo o texto bíblico se perdesse e restasse apenas a carta aos romanos, ela já seria suficiente, para nos falar do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da salvação de Deus, da misericórdia de Deus em nosso favor, por isso que se você passa pelas igrejas, nós aqui em Botafogo estamos estudando no estudo bíblico, às sextas-feiras, a carta aos romanos, é uma das cartas mais estudadas, mais lidas na história da igreja, enfim, né? é nesse contexto que o apóstolo Paulo após ali as suas primeiras saudações comuns, ele sempre faz isso no início da carta, ele assim já estabelece a sua convicção a respeito do Evangelho, esse Evangelho que é o poder de Deus e que ele não se envergonha. E é interessante a gente lembrar da história do apóstolo Paulo, e ele vai falar isso várias vezes ao longo das suas cartas, não foram poucas as vezes que ele teve que enfrentar dificuldades por assumir o Evangelho. Então o que ele fala aqui, que não se envergonha do Evangelho, não é uma elucubração, não é uma reflexão abstrata, não, 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 longe disso. A gente sabe um pouco da história do apóstolo Paulo por aquilo que ele mesmo fala e ele teve sim que lidar com dificuldades ao assumir o Evangelho. Ele, por exemplo, se julgava, e ele vai dizer isso, por exemplo, na carta aos filipenses, um seguidor irrepreensível da lei. Acontece que em algum momento da sua caminhada, e a gente vê isso, por exemplo, no relato dos atos dos apóstolos, ele meio que se afasta de Deus e fica mais apegado à ideia de Deus. Por que você está dizendo isso, Diego? Porque uma das coisas que o Paulo faz era perseguir os cristãos. Perseguir os cristãos por quê? Porque os cristãos seguiam a Deus de uma forma diferente da que ele seguia. Pensavam sobre Deus e falavam sobre Deus de uma forma diferente daquela que o apóstolo Paulo concebia. E por isso ele os perseguia. Ora, né, se a gente persegue alguém em nome de Deus, se a gente maltrata alguém em nome de Deus, se a gente humilha alguém em nome de Deus, tem alguma coisa errada com a nossa, a nossa fé e o nosso seguimento do Senhor Pois bem, o judeu Saulo, ele perseguia os cristãos, mas o poder de Deus o alcançou. Não é? Como o C.S. gosta de dizer, é? Deus destrói o castelo de cartas de Saulo, ele é alcançado pelo Evangelho, se torna um pregador e essa sua carta aos romanos é uma dessas obras maravilhosas que ele deixou para nós. Agora, um detalhe importante, um detalhe importante, esse Evangelho tanto no tempo do apóstolo Paulo, quanto no nosso tempo hoje, né, ainda é visto por muita gente como uma loucura, como uma maluquice, como algo que não faz sentido. Não é? Eu já ouvi várias vezes esse questionamento, mas Diego, peraí Diego, um homem só morrer em favor de tanta gente e o sangue dele nos purificar do pecado, cara, isso não faz sentido. Como é que é culpa ser perdoada pelo sacrifício de uma pessoa só? Diego, você está falando para mim que o Deus criador do universo, o Todo-Poderoso, morreu numa cruz, se tornou um ser humano frágil a ponto de se deixar matar? Sim, exatamente isso. E é isso que o apóstolo Paulo nos chama a refletir, e a primeira lição, né, já óbvia, já até adiantei aqui para você, é que o cristão, aquele que foi alcançado pelo poder do evangelho, ele não se envergonha do evangelho, é o que o Paulo está falando, não se envergonha do evangelho, né? e a gente entende isso com a nossa mente, não é? Com o nosso intelecto, vamos dizer assim, aquele que já foi alcançado pelo Evangelho, não tem problema é, intelectual com isso. Contudo, a gente sabe, todos os dias diante de nós está essa tentação de, de alguma forma, de alguma maneira, é, esconder, diluir, guardar, se envergonhar do Evangelho. E eu separei pelo menos dois motivos aqui muito comuns, que eu converso sempre, principalmente com os mais jovens principalmente com os mais jovens. Né? Embora eu seja jovem também, né, Lucas? Né? Nunca é demais fazer essa observação, não é, presbítero Mário? É? Afinal de contas, Jordana, 39 anos, estou bem. Não tô. 39 anos, tô bem. Vamos dizer assim, os mais jovens, reverendo Duz, os mais jovens, não é? é a questão intelectual. O que foi, presbítero Fábio? Você está com essa cara aí para mim, me recriminando. Não é? é a questão intelectual, não é? porque passa por isso que eu acabei de me referir, essa ideia de um Deus pessoal, criador, que intervém na história, que envia o seu próprio filho para resgatar aqueles que nele creem do pecado, para um relacionamento com ele, um relacionamento mais uma vez pessoal, não atende às nossas lógicas, foge da nossa razão, simplesmente como eu já falei, não faz sentido, não faz sentido, vai dizer aquele que tem essa dificuldade intelectual com o Evangelho, em primeiro lugar, porque esse Deus aí, Diego, ele não pode nem ser provado que ele existe, que me garante que esse Deus existe, como acreditar nessas Palavras, quanto mais acreditar em tudo isso, que ele se tornou humano, morreu na cruz, no meio do nada, e essa cruz é capaz de perdoar os meus pecados. Aliás, vamos combinar, né, gente? Esse papo de pecado também não dá, né? Já está ultrapassado isso. Não dá para a gente sentar numa mesa séria e conversar seriamente sobre pecado, vão dizer os céticos. E aí, longe do que alguém é, desavisado, vamos dizer assim, possa imaginar, essa crise não é moderna, essa crise, essa dificuldade não é moderna, o próprio apóstolo Paulo foi alguém que teve que lidar com isso, por exemplo, escrevendo aos romanos, ele vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, que era a expectativa dos gregos. Alguém que falasse bem, que falasse de forma retórica, que falasse de forma persuasiva e alcançasse os intelectos. Não, o Paulo faz questão de dizer, não, a minha pregação não consistiu disso. Aliás, era uma crítica que ele recebia, uma crítica assim, direta. O pessoal falava que a presença do Paulo era fraca, ele não falava como as pessoas esperavam que ele falasse. Aí ele diz... Persist, ou melhor dizendo, consistiu antes em demonstração do Espírito e de poder, ele diz no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus e sim no poder de Deus, não tenha dúvida que essa declaração irritou os seus ouvintes, aliás, né, eu até anotei aqui, qualquer jovem cristão que chega na universidade, conversamos bastante sobre isso, não é Lucas, sabe do que eu estou falando, não é? De como a fé é ridicularizada, tanto por colegas, quanto muitas vezes por professores. Há um filme famoso nesse sentido, que é o Deus não está morto, que trata exatamente desse dilema intelectual na faculdade, na universidade. E a tentação ao silêncio é grande. É? E aí, nesse instante, o Paulo fala para mim e fala para você, não se envergonhe do evangelho não se envergonhe do evangelho, porque todos nós precisamos do evangelho, independente do grau de escolaridade, letrados, iletrados, doutores, analfabetos, porque nós precisamos ter uma, uma, uma certeza bíblica, e mais uma vez o apóstolo Paulo, mais uma vez escrevendo aos coríntios, ele fala isso, ele diz assim, é, Coríntios capítulo 1, versículo 26, Irmãos, reparai pois, na vossa vocação Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne Nem muitos poderosos Nem muitos de nobre nascimento Pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios Escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar as fortes Escolheu as coisas humildes do mundo E as desprezadas E as que não são para, não, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós, diz o Paulo, sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Não é que... O apóstolo Paulo, a Bíblia ou o próprio Deus tem algum problema com a intelectualidade, com a sabedoria. Longe disso, longe disso. Não é? O poligota Paulo, a gente sabe que Paulo falava alguns idiomas, membro do Sinédrio que estudou e aprendeu aos pés do Gamaliel, um dos grandes mestres em Israel naquela época, cidadão judeu, cidadão romano, que fazia questão de fazer uso da, da sua cidadania romana quando era necessário. O que o Paulo está chamando aqui a nossa atenção não é abrir mão da nossa intelectualidade, da nossa razão, mas é reconhecer simplesmente que a nossa razão não dá conta de Deus que a nossa razão não é suficiente para entender a Deus. Eu fiz um curso alguns anos atrás com o reverendo Alderi Matos, que é um pastor presbiteriano, e falando sobre a história da igreja, é a área de especialidade dele, e lá pelas tantas, não é, falando sobre a condução da história, de como Deus o faz, ele saiu com essa observação e eu guardei. Não é? Se Deus é quem Ele diz que é na Bíblia, e a gente crê nisso, Deve existir nele algo de transcendente, algo de superior, algo de inacessível para mim e para você. Porque do contrário, se eu e você pudéssemos apreender tudo absolutamente sobre Deus, Ele não seria Deus e nós não precisaríamos de fé. Então essa é uma primeira questão que muitas vezes nos tenta a, a nos envergonharmos do Evangelho, é a questão... Intelectual, mas não é apenas essa. Não é apenas essa. Eu separei duas, como eu falei. Né? A segunda questão eu chamei de social. De social. E eu vou tentar me fazer entender, Letícia. Né? O cristianismo, a gente sabe, né? é, é uma religião de alta moralidade. De alta moralidade. Os padrões da fé cristã são elevados. São tão elevados que às vezes a gente conversa com algumas pessoas e elas têm a ideia de que assim... Diego, não deve ser assim, né? não, não deve ser isso tudo, não dá para ser isso tudo. Não. Poxa, imagina Jesus dizendo que se a nossa justiça não exceder e muito a dos escribas e dos fariseus, nós não teremos lugar no reino de Deus. Não, não, não é possível, deve ser algum exagero retórico que Jesus está utilizando, o que não é verdade. O que não é verdade, mas por conta desse, vou chamar de senso comum ou dessa ideia equivocada, a gente acaba caindo nos extremos, muitas vezes, muitas vezes, dois extremos. Um extremo é o extremo que eu chamei da libertinagem. Como assim, Diego, o extremo da libertinagem? É uma vida sem disciplina, uma vida sem regra, uma vida sem limite. Uma vida que não respeita a si mesmo e não respeita o outro e muito menos a Deus. É aquela vida que o apóstolo Paulo, por exemplo, mais de uma vez nas suas cartas, vai chamar de dissoluta. Uma vida que se dissolve, uma vida que não é íntegra, que não é inteira. Em outras palavras, é mais ou menos como se a gente dissesse assim, Diego, olha só, não dá. Né? A questão é a seguinte, a carne é fraca. Então assim, eu não quero pecar, mas às vezes eu peco. Então, seu se pecado Deus me perdoa aí está tudo bem. Né? E aí, a gente vai deixando a vida levar a gente. Esse é um extremo. O extremo da libertinagem. Porque imagina que, assim, manter uma vida é, ilibada, reta diante de Deus, não, não, não dá, Diego. Agora, se esse é um extremo, o outro extremo também é igualmente complicado. Que é o extremo que, na história da igreja, fez tanto estrago quanto o primeiro, que é o extremo do legalismo, é o extremo do legalismo, literalmente aquele apego demasiado à lei, você já deve ter conversado com algum cristão, em algum momento, com algum crente, com algum membro de igreja, que deve ter falado para você assim, não, mas crente não faz isso, não, não, mas crente não faz aquilo, não, não, se você é crente, você tem que, já ouviu essa, essa é boa, é? se você é crente, você tem que, você tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo, e aí tem uma lista, tem uma lista, e o camarada vai meio ali fazendo um checklist, se você atende ou não, não é? aquilo que ele entende como a realidade da fé cristã, é? e é um problema, porque dependendo da igreja, dependendo da denominação, dependendo do ambiente, dependendo da cultura, essa lista muda, essa lista muda, né? e aí é um desespero, porque se a gente não tem o conhecimento bíblico, a gente fica se perguntando, afinal de contas, o que é ser crente? O que é ser crente? Porque para o A é cumprir essa lista, só que tem um montão de coisa nessa lista aqui que para o B não faz a menor diferença, e a gente vai caindo nesse outro extremo do legalismo, e aí... Por conta desses estereótipos, né, seja de um lado ou de outro, muita gente acaba se afastando do Evangelho. Ou acaba se envergonhando do Evangelho. Né? Aquela piada velha né, do camarada está cinco anos no trabalho, três anos na faculdade, quatro anos na escola e ninguém sabe que ele é crente ninguém sabe, não, mas você é crente, não sabia, não, não, fala baixo, fala baixo, não quero contar para ninguém e tal, Por porque tem vergonha, tem medo de ser ridicularizado do que os outros vão achar, e aí qual é o caminho então, para a gente, como o apóstolo Paulo nos orienta, não se envergonhar do evangelho, um chamado importante para a gente, que a gente vai ver isso ao longo da bíblia, ao longo dos evangelhos, é a gente observar os tempos discernir os tempos, né? ouvir aquilo que a cultura está nos dizendo e comparar isso com aquilo que a Bíblia, a Palavra de Deus e a sua vontade estão nos dizendo. Porque é possível que você concorde comigo. Né? Eu vou chamar aqui de cultura no geral. Né? No geral, é, a cultura, ela todos os dias nos diz que a gente, por exemplo, pode fazer... O que a gente quiser, quando a gente quiser, com quem a gente quiser, do jeito que a gente quiser e sempre que a gente tiver vontade. É ou não é verdade isso? É o carpe diem, é o aproveite o dia levado à sua última consequência. E o interessante é que tem gente que usa até a palavra bíblica para isso. Não, não, não é, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Nas palavras do apóstolo Paulo, que usa até de ironia para falar isso, é como se a gente dissesse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Só que o Evangelho não nos chama a isso. Porque o Evangelho, em primeiro lugar, ele nos diz quem nós somos. E foi a Santa Teresinha de Jesus, uma, uma mística da Idade Média uma cristã fervorosa, que ela tem várias frases, assim, importantes, mas uma me tem chamado a atenção nesses últimos tempos, eu tenho pensado muito nessa frase da Santa terezinha de Jesus, quando ela diz assim, é uma lástima não saber quem somos. É uma lástima não saber quem somos. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei quem você é, eu não sei quem Deus é. E eu começo a dar ouvidos para isso que a cultura está me dizendo. Que eu devo ou que eu não devo fazer. Quando eu olho para a escritura, por exemplo, para que eu não me envergonhe do evangelho, eu preciso me lembrar que eu sou filho de Deus. Que Deus me ama. Que eu fui chamado para andar com ele, e aí eu começo a perceber, por exemplo, que Deus não tem problema nenhum com a riqueza, nenhum problema com a riqueza, o que Deus tem problema é com o roubo, com a fraude, com a mentira, com a manipulação, Deus não tem problema com os bens materiais, Deus tem problema com o que eu faço para consegui-los, e se o meu coração está de fato neles, é isso que a Bíblia me diz, não tem problema nenhum com o sucesso pessoal, o problema é quando eu uso o outro para o meu sucesso, quando o outro é escada para eu subir, quando o outro é coisa que eu uso ao meu bel prazer, por quê? Porque eu não sei quem eu sou e não sei quem o outro é. É interessante isso, né? o Evangelho, ao contrário do que muita gente pensa, não tem problema com sexo, não tem problema com prazer, não tem problema com diversão, eu sempre gosto de pensar nisso. Né? Você lembra que Deus deu uma ordem para Adão e Eva? no Jardim do Éden, lembra a ordem? Qual foi a ordem? Crescei e multiplicai. Tem gente que acha que eles iam plantar, né? Assim, aí é crescer uma árvore, ia nascer um monte de filhotinho de Adão e Eva. Você já leu 1 Coríntios, capítulo 7? Dá uma olhada lá depois, Paulo falando sobre casamento, sobre conjugalidade. Você já leu o livro de Cantares, ou o Cântico dos Cânticos de Salomão? É uma ódio ao amor, é uma ódio à sexualidade, é o um amor apaixonado entre um homem e uma mulher. Então assim, o cristão não é chamado para sair do mundo. Pelo contrário, o próprio Jesus ora pelos discípulos falando que Deus pedindo que o Pai os guardasse no mundo. Nós fomos enviados para o mundo. Semana passada, o presbítero Ezequiel pregou aqui à noite falando sobre isso de como nós somos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não precisamos, meu irmão e minha irmã, nos envergonhar do Evangelho, seja por questões intelectuais, sociais ou por qualquer outra questão. E nós, na igreja de Botafogo, temos nesses últimos 116, quase 117 anos, pensado muito sobre isso. Agora, é bem verdade também que temos pensado, à luz da palavra de Deus, sobre não envergonhar o Evangelho, sobre não envergonhar o Evangelho, não é? porque, como eu falei agora há pouco, essa é uma possibilidade sempre real, sempre presente diante de cada um de nós, por quê? Porque somos imperfeitos, somos falhos temos os nossos erros, as nossas limitações, era assim com o apóstolo Paulo, que vai falar sobre as sumas, algumas das suas dificuldades nas suas cartas, e ele mesmo vai dizer, num texto que nós conhecemos bem, conhecemos até de cor, que o bem que ele preferia fazer, muitas vezes ele não conseguia realizar, a gente envergonha o evangelho, seja quando a gente nega a nossa fé, quando a gente se cala, quando deveria falar, quando a gente age, quando deveria não agir, quando a gente deixa de agir, quando deveria fazer, quando as nossas palavras, bem colocadas, muitas vezes até bonitas, não combinam em absoluto com as nossas atitudes. A gente acaba envergonhando o Evangelho. O Reverendo Ricardo Agreste pregou alguns anos atrás uma série de sermões que era fantástico. Eu estou sempre revisitando e inclusive virou um livro depois, que chama Igreja To Fora, não é? Igre... Imagina uma série de sermões na igreja, não é, com, com essa exclamação Igreja Tô Fora, não é? E ali num dos sermões ele separa uma série de críticas de gente muito conhecida à, à fé cristã e ao cristianismo. Ele lembra, por exemplo, do Nietzsche que vai dizer que o cristianismo, na verdade, é até um equívoco, não existe. Né? O Nietzsche, no seu anticristo, vai dizer que o único cristão morreu na cruz. O Gandhi, por exemplo, vai dizer, olha, eu acreditaria mais no cristianismo se os cristãos, de fato, vivessem como pessoas que foram salvas. Críticas ferozes, né? ácidas até indiscutíveis. Tudo bem, não é? Discutíveis, mas que tem um fundo de razão. Tem um fundo de razão. Se a gente olhar para a nossa própria vida, a gente precisa admitir que essas críticas têm um fundo de razão, porque a gente pode sim envergonhar o Evangelho quando a gente ignora o conselho, a palavra a orientação, o mandamento de Deus para as nossas vidas. Né? E a gente sabe, nós temos uma criatividade absolutamente fértil, lamentavelmente, para fazer o mal. Mas a gente não precisa nem é, se envergonhar do Evangelho, muito menos envergonhar o Evangelho, e aí a gente caminha para o final, porque o apóstolo Paulo nos ajuda aqui. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e para a salvação de todo aquele que crê. Eu sei que quando a gente fala de poder, né, a, a, o, os, os nossos pelos ficam eriçados. Falou de poder, nós ficamos preocupados. Porque a gente sabe o que um homem, o que uma mulher, dotado de poder, mas dependendo das intenções do seu coração, pode fazer. E muitas vezes é ruim. Não é? Muitas vezes não faz apenas coisas ruins, mas faz coisas ruins pra, contra muita gente. Isso é muito chato. Mas quando a gente fala do poder de Deus, é um poder muito específico. que o apóstolo Paulo está dizendo aí, para que serve? É o poder de Deus para salvar. A gente canta isso aqui na igreja, por exemplo. Não é? Eu não vou cantar porque eu já estou fazendo você sofrer aqui ao longo desse culto, né? Então não vou cantar, só vou falar, não é? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. É poder para salvar. Esse, esse poder, essa dínamis, essa ação de Deus poderosa é para salvar, é para o nosso bem, é para nos transformar, é para fazer novas todas as coisas. Salvar, em primeiro lugar, do pecado, do pecado, em segundo lugar, para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar, para que a gente viva a vida que Deus tem proposta para cada um de nós, a partir do Evangelho, e é para salvar quem? É para salvar aquele que crê, é para salvar aquele que crê, e isso é muito interessante, eu conversava alguns dias atrás com alguns Colegas, né, de como a igreja é, é, é esse ambiente milagroso, não é? Sabe Deus se de outra maneira nós nos encontraríamos. Nós temos histórias diferentes, a gente vem de contextos diferentes cidades, estados, às vezes países diferentes mas pelo Evangelho, pela fé que Cristo bota no nosso coração, pelo poder que Ele traz sobre nós para nos salvar, nós estamos aqui juntos estamos juntos em torno do Evangelho, em torno da sua palavra, por quê? Porque essa é a característica distintiva do poder de Deus, um poder para salvar, um poder para salvar. O Paulo fala primeiro do judeu por uma questão teológica, Deus estabelece ali a sua lei, a sua palavra, não é? o próprio Messias era judeu, mas que a partir de Jesus se estende, não é? e já a partir do povo de Israel se estende a todo povo, toda raça e toda nação. Eu gosto muito do Leonardo Boff, porque entre tantas coisas, ele, ele, ele tem uma frase que a gente ouve muito do Natal que retrata bem essa característica do poder de Deus. Você deve ter ouvido eu falar ela aqui, mas eu vou, eu vou me repetir. O Leonardo Boff diz assim, todo homem, perdão, todo menino quer ser homem. Já ouviu isso? Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quer. Quis ser menino. Só Deus quis ser menino. Isso demonstra muito do caráter de Deus e de como ele usa o seu poder para salvar. Louvado seja Deus, meus irmãos, pelos 117 anos da nossa igreja, por ele ter aberto essa porta para que o evangelho seja pregado, para que a gente se encontre. E para que, através da sua palavra, a gente se orgulhe da maneira mais santa, mais bela possível do Evangelho, né? e que nenhum motivo, seja ele intelectual, social, histórico ou o que for, né? é, faça com que a gente esconda o Evangelho. E muito menos que a gente envergonhe o Evangelho, mas que a gente a cada dia cultive essa palavra, essa salvação espetacular, que Deus graciosamente nos concedeu para a salvação de todo aquele que crê. É uma mensagem que se estende a mim, que se estende a você, a todo aquele que Cristo tem chamado na força do seu Espírito. Que Deus te abençoe e que a sua palavra fale mais ao seu coração. Amém?